0: Oi, quer
1: café?
2: Café com quê? Café com Dungeon! Bem-vindos, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais uma manhã com muito RPG e café. <risos> café com Dungeon. É, eu sou o Rafael Balbi e hoje a gente está com a companhia inédita aqui, a Carol, está acompanhando a gente nesse cafezinho. Fala, Carol.
1: Oi, gente linda,
2: tudo bom? Bom dia! Bom dia, Carol! Estamos também com o Ramão. Bom dia, Ramão.
0: Bom dia, bom dia para você. Já passou da meia-noite? É bom dia! Já passou <risos> da meia-noite? É dia 13 de abril, não é mais meu aniversário.
2: Ah. Os 30 ah.
0: anos ficaram para trás.
2: Ah. Acabou de datar <risos> o podcast aqui, né? <risos> Tudo
0: bem, não tem problema não.
2: É, não tem problema não Parabéns de novo, eu sei que eu te dei no dia Mas parabéns de novo, vamos tomar uma golada de café Aqui em sua homenagem ah, não, é isso, não é isso, Então, café. vamos falar hoje Sobre RPG Lifestyle Sobre RPG Pride RPG Pride
0: RPG Lifestyle Eu gosto muito disso Que Parece que a gente está cruzando o braço assim, sabe? Tipo, olhando com cara de fuck é yeah Para as pessoas <risos>
2: Mas eu acho que essa é a ideia, né, cara? Eu acho que a gente, eu acho que de forma geral aqui, eu sei que vocês são mais novos que eu, mas de forma geral, quem viveu nos anos 80, nos anos 90 jogando RPG, eu acho que sofreu muito, né, cara? Eu, eu por exemplo, jogava, eu jogava RPG no colégio, escondido, atrás da escada, pra que ninguém visse a gente jogando, porque senão era bullying na certa. A galera chegava o dado, rasgando ficha, levando livro. Nossa, cara. Era muito tenso, era muito tenso. E era uma coisa que a gente tinha vergonha até de contar pras namoradas, pra mãe. A minha mãe, a minha mãe é, às vezes, preferia que eu fosse pro bar do que fosse pra jogar Foi. RPG. Você morava onde, Bob? Eu morava no Rio. Morava no Rio, em Copacabana. E, às vezes, pô, falava, ó, oh, vou, vou lá jogar RPG, Mas já vai ficar enfurnado de novo naquele lugar lá? <risos> que... Uh, é que... É que...
0: No meu caso é diferente, né? Eu sempre morei em cidade pequena, então eu não tinha tanto, não tinha muito isso de bullying, sabe? de Com a galera que jogava RPG, era pouquinha gente jogando RPG, só que como eu estava de pequena, e o, o, a praça, aquela praça com a igreja de Coreto, sabe <risos> o padre falava que era do demônio o RPG.
2: Então, Nossa, gente, você nasceu, nasceu no terror, no terror evangélico.
0: Eu nasci e aí o padre dizia que era do demônio e aí tipo, todas as mães de todos os meus amigos proibiram a gente jogar RPG porque aquilo era do demônio e é uma cidade criada em, em sabe quando tem procissão a cidade bem coisa do interior mesmo.
2: Nossa, pô, mas é foda, cara, que você tá falando que não tem bullying, mas esse é um bullying oficial, o é um bullying do Vaticano.
1: <risos> oficial.
2: É. É, uma, é um bullying pior
0: ainda, amigo É, cara, e aí, tipo A gente jogava meio que escondido Na casa da mãe de um dos brothers Que não ligava pra igreja, sabe, essas coisas assim Aí eu lembro que ela fazia goiabada A gente comia muito pão com goiabada assim, era Nossa, calado. que
1: delícia
2: Caraca, hein Olha só, RPG com pão com goiabada Que beleza
1: Aprovo muito, acho necessário, aliás
2: Vamos <risos> agitar isso aí
1: eu acho engraçado que... Desculpa, Ramon.
0: Eu ia falar de você e você, Carol.
1: Cara, como eu comecei a jogar já mais velha, eu... eu não tive isso. Quando eu comecei a jogar, eu já tinha passado da fase de me importar o que as pessoas estavam falando, assim. Eu tenho uns amigos meus que falam, porra, você vai jogar RPG sexta-feira à noite? Porque eu já joguei muito sexta-feira à noite. de Me ligarem e falar, ah, a gente tá... Vou jogar RPG aí. Foda-se, entendeu? Mas não, não, não foi uma época onde isso me afetava de verdade, sabe? Porque quando você é criança, essas coisas te deixam triste, te deixa chateado. Hoje em dia, se alguém fala, porra, sua nerd, você tá jogando RPG, eu falo, você tá pagando minhas contas? No caso, não. <risos> então, foda-se, entendeu?
2: É, mas assim, eu confesso que eu já sofri muito com isso, cara. Eu já tive, já, já tive embate com namorada, com namorada que, tipo, tinha uma namorada minha que ficava querendo muito que eu levasse ela num encontro de RPG no Rio. Eu levei finalmente no, na UERJ, num encontro lá. Ela olhou, só viu aquela, aquela cena dos anos 90, uma coisa bem, bem estranha mesmo. Era um monte de, de maluco, assim, com umas caras de que nunca tinha visto mulher na vida, secando ela, coisa meio é, isso. É. E ela saiu de lá chocada, e aí ela queria entender o que era RPG, saiu entendendo menos ainda. E aí, a gente, numa discussão, ela falou que tava com... tinha vergonha de falar que eu jogava RPG. Eu saí do metrô puto, larguei ela lá, saí puto. Mas, era cara, acontecia esse tipo de coisa. Era uma coisa que as pessoas não conheciam e tinham como uma coisa de alguém que não tinha vida. É uma coisa doida, cara.
1: É, eu acho que tem um pouco de você julgar o que é o RPG pelas referências que você tem de quem joga eu sei é. que eu contei, não sei pra quem que eu falei que eu tava jogando RPG, ah não, eu, não, eu vou jogar RPG final de semana, e a pessoa virou pra mim e falou assim, ah, que ele joga no The Big Bang Theory é diferente ah. a referência é. que a pessoa tem
2: é, eu acho que aconteceu alguma coisa pro nascimento do RPG, pra esse orgulho de se jogar RPG, que foi a cultura pop mudando, né a cultura pop de forma geral, ela foi abraçando o Senhor dos Anéis ela foi abraçando os filmes de super-herói dando mais certo ela foi abraçando Game of Thrones e Stranger Things e não sei o quê. E aí quando a gente viu, a gente já tá, estava cercado de tudo, de todo tipo de narrativa que o RPG traz, né? E todo tipo de referência que o RPG também traz. Então acho que foi muito natural ele voltar, né?
1: É uma questão que eu acho engraçada. Tá, desculpa, eu acho que tá engraçado a gente ver hoje de quadrinho virando filme e... e e essa cultura nerd que tá sendo valorizada eu acho que muito disso é porque eles perceberam quanto que nerd gasta dinheiro com o que ele gosta, porque o casual <risos> é verdade, a pessoa que casualmente vê filme, a pessoa que casualmente lê um livro, ela comprou o livro ela leu o livro e acabou o público nerd não tem isso a gente lê o livro, aí a gente gostou do livro aí a gente vai comprar a próxima edição do livro porque, pô, essa capa é legal aí quando você vê, você tá com três miniaturas em casa você vai comprar pré-estreia do filme você vai ver três vezes no cinema quando sair é um outro público, entendeu? É um público que vai gastar e vai continuar gastando. É,
2: é verdade.
0: Eu acho Fala. que o que aconteceu também, complementando o que a Carol falou, eu acho que isso é 100%, assim, o público nerd ele dá dinheiro. E tipo, e aí por isso que ele virou público alvo, né? Então, tipo, o público alvo é o público nerd, porque o público nerd gasta dinheiro, e... então eles queriam eles quiseram popularizar todo o conteúdo nerd. E só que além disso, tem um lado social da coisa. Como o conteúdo do nerd se popularizou, a pessoa que ela gosta disso, né, o nerd entre aspas, ele se sentiu à vontade para compartilhar mais os gostos deles. As redes sociais também fizeram isso. Então vamos dizer que os nerds meio que apareceram assim. Tipo, eles, não, eles saíram de uma redoma que, que eles tinham medo de sair. E aí eles foram, sei lá, aparecendo cada vez mais, se encontrando cada vez mais tipo, sociabilizando cada vez mais, que era uma coisa que era totalmente oposto do que o Nerd fazia é, A internet
2: ajuda também, né?
0: Sim. E, e cara, ontem a gente foi no bar trocar, tomar cerveja e ficou falando de RPG. Tipo, quando que você ia ver uma parada dessa há um tempo atrás? Verdade. Tipo, trocar ideia e, tipo, um... Em vez da a gente falar, não, Corinthians e Palmeiras, a gente tava um apontando o dedo na cara do outro, falando assim, número era uma bosta, e o outro, não era uma bosta.
2: <risos> <risos>
0: Entendeu? Então, tipo, isso, isso... Isso é uma coisa que eu nunca imaginei que tipo antes, assim, nunca imaginei fazer, assim. Pode ser que seja, tipo, ah, é a idade que você tem, né? tipo, a gente é mais velho, então a gente tá meio cagando, quer que se foda, mas eu acho que até os nerds mais jovens, assim, sabe, tipo, o pessoal gosta de compartilhar coisa de RPG no Facebook, compartilhar meme, é, tirar foto dos dados que eles têm, colocar no Instagram, então, tipo, as redes sociais, elas abriram, né, tipo, a porta pra, pra galera mostrar os gostos delas, o que elas fazem e tudo mais
2: é, tem uma coisa que eu acho curiosa que é esse mundo geek ele, ele antigamente, na minha, na, quando eu era menor, na minha época, quando eu era tudo mato mas, <risos> não, mas tipo falando assim, quando eu era mais jovem o nerd era uma outra coisa, um pouco diferente né? a galera tinha o nerd que era aquele cara que ficava enfurnado né? e ficava obcecado com alguns assuntos que ninguém se interessava, né. O Tolkien era uma coisa que ninguém se interessava uhum. cagava pra essa merda, esses livros aí que o cara ficava lendo sobre dragão Tipo, porra, que, que merda é essa, foda-se. E os nerds são os caras que emburacavam nesse tipo de coisa. Era um cara que emburacava em dinossauro, era um cara que emburacava em, sei lá, em qualquer tema que ele tocasse, jogo, é, videogame. Então o cara emburaca em videogame, sabe? Então normalmente, antigamente o nerd era o cara que emburacava, era o cara que se apaixonava por coisas que ninguém se apaixonava mais e normalmente ligados à tecnologia ou, ou uma cultura pop meio... É, B, sei lá, meio lado B Agora, hoje em dia O, o geek é um perfil de consumo né? É um cara que consome Então o cara que é geek, ele não é necessariamente o cara que se infune Que sabe tudo sobre Star Wars Ele é o cara que consome muita coisa de Star Wars Ele é um cara que consome Senhor dos Anéis Enfim, virou um papel de consumo Então assim, eu, eu Fico surpreso quando eu vejo, por exemplo O nascimento do Critical Role Lá fora, que é um, um show Um jogo de RPG o jogo de RPG mesmo não é uma coisa. um RPG encenado ou roteirizado, não é RPG mesmo. E tem um milhão de pessoas vendo o negócio, né? E pra mim foi uma surpresa muito grande, porque o RPG é uma coisa que não é um produto de consumo, né? Por assim dizer. Você não, por mais que a gente esteja vendo nascer canecas e camisas e não sei o quê, e essas, esse tipo de coisa, o produto mesmo do RPG, que é o jogo. Até agora, né, tido como, tipo, como o, o, o produto do RPG sendo o jogo, não era uma coisa vendável. E a galera tá descobrindo como vender o RPG, né?
0: É, eu acho que isso, esse é o ponto que você, tá falando, que você tá levantando agora. Porque eu acho que talvez essa edição nova, a quinta edição, ela seja a primeira. Não a primeira, né? Mas eu acho que a mais D &D, agressiva né? a, é do DD. Ela seja a mais agressiva forma de você vender o RPG. Porque, tipo, você. Tem, tá tendo muito suplemento pra essa, pra essa versão, tem, tem o Unearthed Arcana, tem o D&D Beyond, tem vários suplementos e várias coisas que, que tá, tipo, o Adventure Path lá, né, isso tudo tá fazendo com que essa edição do D&D, não só por ela, por, por, pelo jogo ser me, melhor, ser bom, assim, né, tipo, ela ser a mais vendida de todas, ela é a mais vendida de todas disparado assim, a quinta edição. Então, é, eu acho que o fato de eles terem mudado também o jeito de marketizar o produto, né, eu acho que isso também, também ajudou, né, tipo, o, 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 o RPG é essa plurifelar, né, pro líferápis.
2: <risos> é, eu acho que é, tem uma coisa, em... ah, fala, Carol, foi mal.
1: Desculpa. É, eu acho que também uma coisa que mudou bastante é a atitude meio gatekeeper que era que eu sentia um pouco forte da comunidade, eu acho que deu uma, uma melhorada boa assim. Do pessoal tá mais interessado em trazer gente para dentro e apresentar pra gente nova, aí se fez meio errado não tem problema e, e...
2: vão embora, né? É.
1: E não tanto esse negócio de ai, ah, Então, na verdade, isso aí que você tá falando Na edição X Isso daí era uma observação de não sei o que. Como você não sabe disso? Então eu acho que isso é uma mudança Acho que da comunidade que, que, que faz com que popularize mais também Porque é muito difícil você tentar entrar num lugar Onde as pessoas não querem que você entre Que quer continuar <risos> no mesmo clube Então eu acho que, que isso é uma atitude Da própria comunidade que eu acho que melhorou bastante
2: Uhum. É, mas na verdade, cara, eu não tô zoando, tô zoando Eu odeio quando falo <risos> na verdade <risos> mas, mas então, eu, eu, na não, verdade eu, eu, eu queria botar um negócio aqui, cara É que o negócio é o seguinte, o, o próprio, você falou Do, do jeito do D&D do vender Ele tem uma linha de produtos muito menor Do que ele tinha nos anos 90, por exemplo é, tem muito, Tinha muito mais Produto do D&D, se você pegar um catálogo Da TSR do, do AD&T segunda edição Uma coisa infinita de tanto produto Ah sim,
0: não, mas o jeito ah, que eles estão vendendo é diferente
2: É, exatamente, hoje chega uhum, aí Por sim. exemplo, eles entenderam que o D&D Ele não é uma coisa que vende O livro pro cara jogar necessariamente Que é o que eles faziam nos anos 90 e não deu certo O D&D você vende Como lifestyle O D&D você, você vende como Aquele livro Dungeonology que é um livro de arte, praticamente, que tem, tipo, umas coisas dobráveis, umas cartinhas, tem um, uns desenhos maneira é um livro para você botar na tua, na tua. na mesa de centro, sabe? Ele não é um livro do DD, é um livro da, da, da própria é, Wizards of the Coast, e que não é um livro para jogo, é um livro para você ostentar aquilo. E de, de, eu acho que cada vez mais a gente vai ver camisa de D&D, de, de esse tipo de coisa. Marca? A vai ver É, a marca mesmo. A gente vai ver o, o RPG sendo, sendo colocado como lifestyle, né? E não, como, e não mais como um jogo específico, uma coisa, um produto que é um jogo só, sabe? Cada vez mais como um lifestyle geek, né?
0: Sim, sim. E, bom, eu acho que... Uh... Eu não sei, às vezes ainda existe muita gente que não conhece, né? E aí quando você vai explicar o que é RPG, por exemplo, eu tenho um D20 tatuado no braço. E aí muita gente vem perguntar o que, que é. Quem não conhece vem o que, que é isso. Eu falo, ah, isso aqui é um D20. E aí eu tenho que explicar, às vezes, não, isso aqui é um RPG, que é um jogo. Tipo, então tem, ainda tem muita gente que não consegue, que não, que não sabe o que é, né? E aí tem aquele textinho pronto que a gente usa pra explicar. Só que eu tava pensando sobre isso, sobre esse texto pronto que a gente usa pra explicar o que é RPG, e às vezes a gente tem que mudar ele também. Porque a gente não tem que explicar que ele é só um jogo, que existe um mestre, que existe isso. Ah, ah, sim. Eu, eu colocaria da forma, tipo, ah, e, e, o, o que eu coloquei, da, o que eu modifiquei, quando eu vou explicar para as pessoas o que, que, que é um RPG, eu começo assim, ah, é, eu junto com meus amigos toda quarta-feira pra jogar.
2: É isso aí, cara. Eu acho certo. que você, você acaba explicando muito melhor é. o RPG, mostrando ele como lifestyle mesmo. Sim. Você tendo o RPG Pride falando, é uma coisa que eu adoro fazer, faço com meus amigos sempre. A gente toda semana se encontra pra fazer isso religiosamente e é delicioso. Sabe? E aí você desperta um desejo pra pessoa ent entender. Que é diferente de você, da pessoa perguntar, o que é esse negócio aí estranho que você joga? E você descer ali três laudas de, de explicação que ela vai ficar boiando e vai falar, Hã, tá bom.
0: É, não é, tipo, você começa Quando você começa a falar Então, ó, pô, então, o que, que é RPG? O que, que é esse negócio aí do seu braço? Fala, ah, é um D20, o que é um D20? Ah, que, pô, toda quarta-feira eu junto os brother E a gente se reúne pra jogar Tipo, um jogo, sabe, tipo, e é da hora Porque eu vejo os caras, dou risada Saio daqui, tipo, a gente toma uma E aí, tipo E aí começa a jogar Aí tem o, o cara que conta a história Aí, tipo, aí você entra no, no que, que é RPG Primeiro, só que primeiro eu começo a introduzir com um lifestyle, sabe, que é tipo o que que faz, é tipo, ah, toda quarta-feira eu vou lá assistir Palmeiras e Corinthians no boteco, sabe, tipo
2: uhum. É, eu, eu acho que é o que envolve, né
1: É, é, é quando me perguntam, é sempre muito difícil de responder também é, como é que você explica pra pessoa como é que funciona, né, se a pessoa não tem nenhuma referência e eu não sei como é que é que eu explico, porque para cada pessoa eu meio que explico de um jeito que, que eu acho que a pessoa vai entender melhor. Mas eu tenho repetidamente assim, a, a, a impressão de que toda vez que eu conto para alguém, eu conto tão animada que a resposta no final normalmente é: pô, quando dá, me chama.
2: <risos> é isso, cara. É despertar desejo em vez de explicar, né? Uhum. É, eu acho isso. que isso é fundamental. Isso eu acho que é o, é o cerne desse. RPG Pride, desse, desse orgulho de jogar RPG, que eu acho que tá que mudou muito e, e me surpreende, né? Quando, sei lá, quando você vê um stream é, com mil pessoas, dois mil pessoas, lá fora, 8 milhões, 8 milhões e 600 mil pessoas jogando RPG, DD especificamente, mais ainda jogando RPG, e nos números só crescendo, bombando. Eu acho que finalmente o RPG ele foi, ele está sendo tratado. Como um objeto de desejo popular, né? Como uma coisa pop. Como, ele, já, como ele, ele teve um momento em que ele pôde ser isso nos anos 80 e acabou não, não, não conseguindo por conta de várias questões. Mas acho que agora chegou de vez a hora do D&D, né? Ou pelo é. menos do RPG de forma geral.
0: Eu acho que quando você... Quando as pessoas começam a pagar de poser sobre alguma coisa é sinal que tá, a coisa tá dando certo.
2: Você já viu um poser do RPG?
0: Eu já vi gente que paga de nerd, aí fala assim, eu já joguei RPG, sabe desse pseudo-nerd?
2: Uhum.
0: Aí falando meu, eu jogo muito RPG, meu, eu invento vampiro a máscara, sabe? Tipo, <risos> assim. E quando a gente paga de poser nerd de RPG, é sinal que as pessoas, elas desejam ser aquilo que elas não são. Então, tipo, se você joga RPG true, sinta-se invejado, cara.
2: Então, <risos>
1: É, tem esse negócio também, né? Qualquer, qualquer momento que a coisa cria um pouco de, de relevância, tem um pouquinho de status, sempre tem a pessoa que não quer o comprometimento, mas ela quer o status de qualquer jeito. O hipster é o melhor, melhor exemplo disso da história, né? Entendi. Fica com a competição de quem ouviu a banda mais desconhecida e você fala, eu não tô acreditando que a gente tá conversando sobre isso. E é isso. <risos> a pessoa fala, não, porque teve aquela única vez que eu joguei mais RPG na minha vida. E ok. Eu acho que tem que abraçar também essa pessoa e falar, pô, você gostou tanto vamos jogar mais. Eu acho
0: Mas que isso tem... sempre ajuda. Mas eu tem hipster que... da RPG também, a gente pode... Tem hipster da RPG também, a gente pode falar disso no outro podcast. É verdade. Né?
2: Do RPG. E eu posso falar uma coisa, se, se vocês querem juntar as coisas aí, você pode ver uma banda, por exemplo, chamada Gygax, com um álbum chamado Critical Hits <risos> 2016, que aí é o, é o hipster do... Do, do RPG, com certeza. um cara que ouve uma banda de rock stoner, sei lá, chamada Gygax.
1: Combou aí bastante. <risos> com
2: deixa, eu,
0: deixa eu procurar no Spotify agora pra ver se presta.
2: <risos> é. Bom, eu acho que é isso, né, cara? Eu acho que, enfim, a gente chegou num... Só pra fechar, eu acho que a gente chegou numa época, realmente, em que o RPG tá renascendo das cinzas. E tá, sendo, e, e tá renascendo De um jeito diferente, né Ele tá nascendo com, renascendo com um objeto de desejo Com um objeto de consumo Principalmente E não necessariamente do jeito que ele era consumido antes E eu acho que isso aí Realmente a gente, eu pelo menos gosto de dizer Que isso aí é o surgimento Do RPG Lifestyle, né Que eu acho que é o que a gente busca um pouco Mostrar aqui no Regra da Casa, né
0: Com certeza, e eu já tô adorando essa banda Porque a primeira música que eu vi chama Dice Throwers and Rock and Rollers
2: Tá vendo? Meu Deus. Os... Olha o hipster aí, ó.
0: Pô, é sensacional esse nome. Eu não ouvi a música, não ouvi a banda ainda. O som tem grande chance de não eu... sei lá, não sei, vamos ver. É,
2: é isso aí. É, bom, é, obrigado aí pra quem acompanhou a gente aí nesse, nesse bate-papo aí. Tenha um bom dia. Um... Tome seu café em paz aí. E, bom, muito RPG pra você. Se você estiver ouvindo a gente na quarta-feira, é... Toda quarta-feira a gente tem às 21 horas a nossa, O nosso jogo presencial de D&D Transmitido pelo Twitch e YouTube para você ver que a gente não fica só falando De RPG, a gente joga RPG também para você ver E é só acompanhar a gente Acompanha a gente também com o material que a gente coloca no YouTube E também nas redes sociais é... Obrigado aí por participar, Ramon Quer deixar um recado?
0: Toda quarta-feira, 21 horas, Regra da Casa Assista e compartilhe sempre com todos os seus amigos, as streams, os canais, porque cada compartilhada é uma, é um, um, uma peça de ouro
2: que cai no seu coração. olha <risos> Que bonito. <risos> e aí, Carol, quer dar um recadinho para a galera? Um tchauzinho?
1: Beijo na alma de todos, que tudo de melhor para todo mundo, e Boa, bom dia para todo mundo aí. Bom dia, vou terminar meu café preto sem açúcar aqui. Um abraço a todos.